0: Porque o Deus de milagres está aqui nesse lugar. Você serve a um Deus de milagres. E para isso, abre a Bíblia aí, Marcos capítulo 2. Hoje eu vou pregar em tempo recorde. Em nome de Jesus, minha esposa riu, não sei porquê. Eu não sei se ela riu porque ela acredita ou porque ela não acredita. Mas tudo bem. Mas eu estou afim de pregar essa palavra para você. Eu não sei como está a sua, a sua situação, não sei como está a sua vida, não sei pelo que você possa estar passando, mas uma coisa eu creio, hoje eu vim aqui nesse lugar, para quebrar o seu telhado. A palavra que eu vou entregar para você hoje, é para quebrar o seu telhado. Quantos querem que vão sair diferente aqui nesse lugar, diga aleluia. Você já sabe, você já aprendeu comigo, cinco anos que eu sou pastor nesse lugar... Toda vez que eu levanto a minha mão, o que você diz? Mas é assim que você diz? Está muito fraco, não foi desse jeito que você aprendeu? Glória Amém. Glória a Deus. Então vamos começar a pregar? Está ali já? Vamos ler Marcos capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 12. Diz assim. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu a notícia de que ele estava em uma casa Muitos afluíram para ali Tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar E ele lhes anunciava a palavra Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico Levado por quatro homens Diga quatro homens Diga quatro homens E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos esquibas que ali estavam assentados arrasoavam em seu coração, dizendo, Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo no espírito que eles entre si arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais em vosso coração sobre estas coisas? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Levanta e anda, ou, ou melhor, qual é o mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de que se admiraram, e davam glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim, repita comigo, jamais vimos coisa assim, diga mais forte, jamais vimos coisa assim, olha para a pessoa do seu lado, e diga para ela, o que Deus vai fazer na sua vida, a partir da palavra dessa noite, as pessoas vão olhar para você, e vão dizer, acerca do teu milagre, jamais vimos coisa assim. Aleluia. Nós acabamos de ler aqui e ver uma cena, convido você para é, perceber essa palavra comigo no Espírito, como se você estivesse assistindo um filme. E nós acabamos de ver aqui uma cena em que Jesus volta outra vez para Cafarnaum, quer dizer que em algumas oportunidades, sempre que dava ele, estava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade litorânea, uma cidade de praia. Naquela época era uma cidade muito é, movimentada, porque havia um porto ali, havia... É, é... Uma economia mercadológica muito grande naquele lugar. Hoje está só em ruínas, não existe mais aquilo que existia antes. Porém, era um lugar litorâneo muito movimentado. E Pedro morava próximo a esse lugar porque Pedro era pescador. Pedro morava na praia. Diga, Pedro morava na praia? E quando as pessoas agora ficaram sabendo de que Jesus novamente estava em Cafarnaum, começaram a sair pessoas de todos os lados para ver e ouvir as palavras de Jesus. Algumas pessoas, elas estavam só em busca de milagres. Pergunta para mim, e daí pastor? Pergunta de novo, e daí pastor? Pergunta direito, senão eu não respondo. Muita gente vem para Jesus por causa de alguma coisa. Uma vez um líder chegou para mim e disse, pastor, o senhor não percebeu que esse irmão está na igreja só por causa das guriazinhas? Eu disse, ele está no lugar certo. Porque as melhores guriazinhas estão dentro da igreja. Ou ele vai procurar a guriazinha lá fora? É na igreja mesmo que ele vai procurar casamento. É na igreja mesmo que ele vai procurar. Ah, mas esse aqui veio só por causa da cura. Está no lugar certo. É aqui o lugar de receber a cura. Esse aqui veio só porque quer prosperar financeiramente. Está no lugar certo. É aqui o lugar para ele receber de Deus e prosperar financeiramente. Está no lugar certo. Aqui é o lugar de buscar. Diga aleluia. E me remete isso a lembrar do meu pai, pastor Libório, meu pai, eu sou filho adotivo, você já sabe, meus pais faleceram quando eu tinha um ano de idade, e os meus pais são pastores, meu pai tem 84 anos, minha mãe tem 81, minha mãe infelizmente está acometida de uma situação gravíssima de Alzheimer, ela não consegue é, discorrer uma conversa de dois minutos comigo, ela tem a perda da memória recente, e... Meu pai já está com 84 anos, já não pastoreia mais, não dirige mais. Mas durante toda a minha vida com eles eu vi muitos milagres. Quando eu falo de milagre, querido, eu falo de milagre. Eu não falo de cura de dor de cabeça, não falo de cura de dor de ouvido, eu falo de milagre. Porque curas são gradativas, milagre na hora. Aquele negócio que talvez você já tenha ouvido algum dia, perna crescer... <risos> sair do hospital na hora enquanto está orando no culto, coisas nesse sentido. E eu me lembro de uma vez, quando eu e meu falecido irmão estávamos com eles, numa cidade chamada Ouro Verde, lá no Rio Grande do Sul, próximo a São Francisco de Paula, se alguém aqui é do Rio Grande do Sul conhece a cidade. E nós tínhamos um trabalho evangelístico muito grande, muito grande. Meu pai colocava uma corneta em cima do carro... E aí a gente tinha um microfonezinho e eu saía falando com aquela corneta convidando todos os vizinhos para uma concentração ao ar livre que aconteceria em tal esquina às duas da tarde, de um lugar onde não existia igreja. Essa era a nossa vida quando era criança. Da idade dos teus filhos, pastor Marcelo. Com sete anos eu já tinha o privilégio de pregar, profetizar e orar por revelação. Sete anos de idade. Cresci... Debaixo do palco. Minha mãe pregando. Quando eu acordava para chorar, ela me dava um chute. Dorme aí, guri, que o culto não acabou. E eu continuava dormindo. Às vezes não dormia, mas ficava ali. Fui criado assim. E me lembro de uma oportunidade. Só para parafrasear essa situação. Que diz que quando souberam que Jesus estava lá. a gente de todos os lugares. A ponto de tornar-se uma multidão em minutos. Eu me lembro que nós passamos as cornetas de manhã. Naquela cidade de Ouro Verde. Anunciando que às 14 horas na esquina de uma, de uma empresa de celulose, chamada Celulose Cambará, nós estaríamos ali pregando a Palavra de Deus, cantando louvores, orando por revelações e curando enfermos. Meio dia nós paramos o carro. O maior prazer que eu tinha nas campanhas evangélicas com meu pai era no meio dia. Meu pai nunca parava para comer em restaurante, até hoje ele não faz isso. Meu pai sempre levava a comida para comer. E a comida nossa era... Farofa de frango e uma garrafa térmica de 5 litros de café. Agora vocês vão por que eu gosto de café? Café é a bebida da vida. Café foi Jesus que fez. Quando eu chegar no céu, tomara que tenha café. E de preferência que seja melita. Deus o livro chega lá e ter caboclo, já chego repreendendo. Caboclos, entendeu? Sai em nome de Jesus. Brincadeira para quem gosta de caboclo. Continue tomando mais hora antes. Não sei a procedência. Aí nós comíamos aquela coisa toda. Era uma bênção. E dali a pouco minha mãe já ia lá, porque daí já tinha outra térmica de garrafa de água quente. Pra quê? Lavar a louça. Lavava, guardava as coisas. Aí eu pegava o violão, meu irmão pegava o violão, e nós já começávamos a se preparar pro culto. E o mais legal é que nós cantávamos umas coisas muito loucas. Que tá, nota tu tá aí? Me dá um... Pode ser. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Alguém sabe? O culto hoje. Ó, tem uns, uns dinossauros aí, ó. Vai derramar do seu poder. Depois: Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder Era uma loucura isso Dois violãozinhos, dois titicos Irmãos, tem uma coisa que o povo gosta de ver É duas crianças cantando Pode ser ruim que é uma ferida, o povo gosta As criancinhas cantando, coisa linda né? E aí nós estávamos lá, cantando Dele violão, é isso Fazia só a primeira e a segunda, quando ia para a terceira Parava o violão, não sabia fazer a terceira Só que nesse dia aconteceu um negócio muito louco Por quê? Já era 14 e 10. Que hora que eu disse que começava o culto? 14 e 10 não chegava ninguém. E eu cantando, olhando para o meu irmão. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder. Mas só tinha eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Mais ninguém. E pensa, irmão, hoje tem essas caixas de som maravilhosas, que ele tem para corneta. O troço só tinha médio. Aquele negócio Perrando. Dali a pouco, eu disse assim para o meu pai. Meu, porque meu pai ficava orando de joelho até a hora de pregar. Se ficasse uma hora de louvor, era uma hora de joelho até a hora de ele pregar. Dali a pouco, eu vou lá e disse, pai, levanta e olha. Irmãos, culta ao ar livre. Vinha gente de cima. Vinha gente do lado. Vinha gente do outro lado. Vinha gente de baixo. E a gente começou a olhar e disse, o que está que acontecendo? A cruzada evangelística de uma única tarde. Tinha mais de 200 pessoas naquele dia, cadeira de roda ficou para trás, muleta ficou para trás, colete ortopédico ficou para trás, cego viu, com duas crianças cantando, hoje nós vamos sair daqui alegre, porque Jesus vai derramar o seu poder. E hoje às vezes a gente tem uma parafernália tremenda, e não acontece nada às vezes, no meio do povo. Sabe o que está faltando? A confiança de saber Que Jesus está no meio Para fazer Milagre E tinha uma parte que eu cantava Uma canção, deixa o mesmo tom Mesmo tom que você está E eu lembro que a gente cantou nesse dia Isso, é muito velho Só os dinossauros sabem Porque deu o povo começou a ouvir O milagre começou a acontecer Só que nós não tinha obreiro não tinha obreira, e, mãe Era 20, 30 pessoas endemoniadas, parecia aquele monte de cobra um em cima do outro, aquela coisa, então não tinha ninguém para segurar, nem para expulsar. E meu pai só dizia lá de cima do, do púlpito: ele só dizia, Olha lá, olha lá! E eu dizia, Olha, eu tô
1: vendo. Só que o que, que a gente vai fazer? Duas crianças, a minha mãe, como é que vai fazer?
0: E quando Deus começou a operar muito milagre, com o violãozinho, fazendo sua primeira e segunda, eu comecei a cantar um negócio assim. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor mandou até anunciar. Alguém sabe essa? De toda a igreja não faltasse nenhum membro. Pausa. É isso que a gente começa a fazer de tarde, mandando para você o convite para o culto, para você não faltar. Sabe por quê? Porque talvez você falta naquele dia que o Senhor desceu com poder para fazer milagre. de você não estava lá. de você fica só sabendo dos outros que conta. Mas ouvir dos outros não é a mesma coisa que ser participante. De toda a igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem Outros para te louvar, que nem o Gilson fez hoje. Sabe? Chamava o povo. Chamar o povo. Olha para o mundo e diga para ele assim: pelo amor de Deus, irmão. Domingo que vem, não vem sozinho, não. Traz mais alguém. Você é responsável pela salvação das pessoas através do convite para receber a palavra dele. Pastor, por que você está contando tudo isso na introdução? Eu nem soltei o cronômetro, mas eu vou pregar em tempo recorde hoje. Porque quando souberam que Jesus estava em Cafarnaum, assim como quando o meu pai estava em Ouro Verde, começaram a vir gente de todos os lados. Só que aconteceu um problema. Na geografia do lugar agora chamado Cafarnaum, a casa encheu. E com a casa cheia, há um problema. A casa encheu tanto, encheu tanto, e geralmente casa de pescador é casa simples, não cabe muita gente. Então talvez você comece a imaginar, como que uma casa pequena comece a receber 14, 18, 22, 29, 30, 40, 50 pessoas. Não tem mais como receber gente. Eu me lembro de um dia que eu cheguei em casa, à noite, e quando eu abri a porta eu fui tomado de um susto, eu e minha esposa. Tinha 21 jovens na cela do Leleu Dentro do meu apartamento Irmão, não cabe 21 Tinha gente sentado com as costas na parede Tinha gente sentado no chão Fiquei pensando, meu Deus do céu O que, que é isso? Pergunta para mim, o que, que é isso, pastor? Avivamento Avivamento 21 pessoas dentro de uma casa Ah, essa situação aqui 30, 40, sabe o que aconteceu? Houve um bloqueio houve um impedimento, não tinha mais como chegar ninguém no ambiente, não tinha, acabou, e diante deste cenário, de total impossibilidade, quatro homens, chegaram naquela multidão agora, e estavam carregando um paralítico em uma cama, dica paralítico em uma cama… Só que daí, quando eles olharam e viram que tinha muito mais gente ainda na rua do que dentro da casa, eles pensaram: diante das impossibilidades, diante da circunstância, diante do bloqueio, diante do impedimento, diante da barreira, diante da impossibilidade, vamos voltar, não tem jeito, a fila está muito grande, Jesus não vai nem olhar para você. Olha para o mundo do seu lado e diga para ele: hoje, não interessa qual é a impossibilidade da sua vida porque chegou a hora de quebrar o telhado quebrar o telhado o que é pastor? primeiro tá me acompanhando com, obstá com os negócios ali? isso quebrar o telhado significa romper os obstáculos, repita mais uma vez. Não, você não falou direito. Até o pastor que está lá em Rio Grande, que é carioca, já aprendeu a falar como um gaúcho fala. Diga, romper os obstáculos. Romper. Aleluia. Você é muito inteligente, você é uma benção. Ouça o que eu quero dizer para você nessa noite. Toda palavra nessa noite vai ser profética para você. É bom você pegar. Todas as vezes em que você dispuser o seu coração a buscar o Senhor a se derramar diante do Senhor para receber um milagre, você vai encontrar diante de você um obstáculo. Vou repetir, toda vez que você dispuser o seu coração a buscar ao Senhor para receber um milagre, vai encontrar diante de você um obstáculo. Diga, entendi pastor. Só que nós precisamos ser mais resilientes diante da dor e também diante dos obstáculos. O que é resiliência, pastor? É a capacidade de superar e suportar pressões até romper o obstáculo, até passar para o outro lado. Ei, escute, sempre vai haver um bloqueio, sempre vai haver um impedimento. Tentando atrapalhar você de chegar, escute, de chegar ao ponto correspondente aonde Jesus está para operar o milagre na sua vida. O ponto onde ele faz o milagre. Diga: existe um lugar que é um ponto central para a operação do milagre. Pergunta para mim: aonde pastor? Pergunta direito, não respondo diante de Jesus e se eu estiver debaixo da ponte pastor, está diante de Jesus é o local, é o ponto certo para Ele operar o um milagre na sua vida o ponto onde Ele faz o impossível se tornar possível o ponto certo é onde o Senhor pega uma pessoa fracassada e faz dessa pessoa um vencedor para chegar nesse ponto Sempre vai haver um empecilho, sempre vai haver um obstáculo, sempre vai haver uma barreira, sempre. Mas não é porque eu encontrei um bloqueio no meio do caminho, não é porque eu encontrei um empecilho no meio do caminho que vai me atrapalhar de alcançar o que Deus tem para mim, e não haverá bloqueio ou empecilhos no caminho que me faça desistir do que Deus tem para mim, diga aleluia. Eu vou continuar, insistindo, persistindo, avançando, perseverando, até que eu receba a vitória. Eu lembro que nos cinco anos que eu sou pastor aqui, no mínimo dez vezes eu falei para você, que o segredo da resposta é a insistência, é a persistência e é a permanência no mesmo lugar. Qual lugar, pastor? Diante de Jesus. Amém? Mas sabe qual é a boa notícia que eu tenho para você hoje? Pergunta qual, pastor? A boa notícia que eu tenho para dar para você é que a fé nunca para. Quando você tem fé? A fé nunca para. A fé é que impulsiona você para ir para frente. A fé é que faz você avançar sempre. Você pode ser pobre, pode morar numa kitnet, você pode não ter um centavo no bolso, você pode estar desempregado. Mas se você tiver fé, o Senhor vai mudar a sua história! Aleluia! 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 Se você não deixar ninguém e nem nada parar a sua fé, é só uma questão de tempo. Diga para o irmão do seu lado, é só uma questão de tempo. Diga para o irmão do outro lado, é só uma questão de tempo. Você vai vencer.
2: <risos>
0: então os homens chegaram agora com esse paralítico, deitado na cama, e quando chegaram lá, eles viram a casa lotada. E infelizmente, irmãos, presta atenção nisso, infelizmente, a mente humana, diga mente humana, ela tende muito mais para o lado do pensamento negativo do que para o positivo. Lembra da irmã contando aqui desse demônio? Tati? E a médica disse, olha, a médica disse assim, eu sou Uh, médica-oncologista. Aí ela disse o quê? Ai, Senhor. É natural da mente humana. A primeira reação qual é? Retrocesso. A primeira reação qual é? Negativa. Um exemplo aí de paz. Seu filho é acostumado a chegar em casa às 20 horas, todo dia. Só que um dia deu 20 e 30, 21 e 30, e ele não chegou. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? meu Deus, o que que aconteceu? Será que foi assaltado? Será que perdeu o Uber? Será que está no médico? Para quem que eu vou ligar? E já começa apavorada. É assim ou não é? Se é assim, diga amém. A primeira coisa que vem na sua mente, é positiva ou negativa? É negativa. Já começa a ficar atribulado, por quê? Porque a sua mente já te projeta para o lado negativo. O marido acostumado a chegar do trabalho todo dia, 18 horas. Deu 18 e 10, a mulher já está ali, onde é que está? E já começa no WhatsApp. E está com o WhatsApp desligado ainda esse mal acabado. Onde é que anda? 18 e 30, ela já está quase tendo um filho. 19, já está cólica. 19 e 10, já ligou para a mãe, para as vizinhas, para a tia. Ligou para os parentes e tudo. Já fez um rebuliço. Por quê? A primeira imagem que vem na cabeça é negativa. A pessoa está indo numa uma entrevista de emprego. Antes ela pensar que pode dar tudo certo. Que ela vai ser contratada. Ela já pensou mil vezes nossa, olha a fila que está aqui para essa mesma vaga todo mundo é melhor que eu eu não tenho formação eu não sei fazer é a mente humana que pensa essas coisas e quando aqueles homens começaram a enfrentar a dificuldade de olhar aquela multidão o que é que veio na cabeça deles? vamos colocar o nome no paralítico de João João, vamos voltar outro dia hoje não vai dar você acha que o mestre vai te atender? não tem como, olha a multidão que está aí escute, tem coisas na vida que você não tenta, você decide, olha a frase para você colocar no seu Instagram hoje, hein? tem coisas na vida que você não tenta, você decide, casamento por exemplo, quando o oficiante do casamento, o ministro do casamento, ele pergunta para o rapaz, você promete amar e honrar a jovem, mesmo na doença, na dificuldade, como também na alegria ou na bonança? Aí ele fica assim, olha, vou tentar. Você já viu alguém dizer isso? Não. Ele decide e se compromete. Sim. Pergunta para a mulher a mesma coisa. Sim. É assim ou não é? Ele não diz que vai tentar. Ele se compromete. Por isso, irmãos, é que nessa noite, eu quero trazer essa palavra muito forte ao seu coração, de que a nossa mente precisa mudar para o modo como o Senhor pensa acerca de você. Diga aleluia. Olha vale para o lado diga para ele, muda a sua mente. Para de pensar com a mente humana e passe a pensar da maneira de Deus. Diga mais uma vez para ele, passe a pensar da maneira de Deus. Pastor, e como é que Deus pensa? É um dos versículos mais apaixonantes para mim na Bíblia. Jeremias, capítulo 55, versículos 8 e 9, que diz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra... Assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Os seus pensamentos têm que ser iguais aos pensamentos de Deus. E como é que Deus enxerga você? Deus não enxerga você no final da fila. Deus não enxerga você como último. Deus enxerga você na frente das batalhas. Entendeu? Tem uma canção da Ludmilla Ferber, muito antiga, que diz assim, Te chamei, filho meu, para ser vencedor, te tirei de detrás das malhadas. Olha bem, estava por último, mas o Senhor enxergou ele aonde? Primeiro. Estava por último, o Senhor colocou ele aonde? Na frente. Olha para o lado e diga para ele, está na hora de sair do fim da fila. Diga para ele, está na hora de sair do fim da fila. Deus não enxerga você como fracassado, Ele enxerga você como mais do que vencedor, Ele não enxerga você pequeno, Ele enxerga você grande diante dEle, aleluia, quando a fé encontra uma barreira para entrar pela porta da frente, ela não para, ela quebra o telhado, mas ela continua avançando… Se não dá pela porta, vai pela janela. Se não dá pela janela, vai pelas frentes. Se não dá pela frente, vai por baixo. Se não dá por baixo, quebra o telhado. Mas vai entrar e vai ter vitória. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Aleluia. A pergunta que eu faço para ti hoje. Quantos querem quebrar o telhado hoje aqui nesse lugar? Você percebe que eu estou convidando você para viver uma dimensão diferente agora no Espírito? Ontem o Senhor falou muito forte comigo, lá na imersão onde eu estava. Em 2017, no momento da ordenação pastoral da minha esposa, eu recebi uma palavra profética sobre a minha vida, poderosa. Usei algumas vezes, algumas vezes deixei. Usei outras vezes, outras deixei também. Mas o Senhor foi muito claro, quantos estavam lá naquele dia? E ontem o Senhor falou no meu coração. E no meu coração Ele disse, eu só não vou te dizer que há uma chance, porque eu sou a tua chance. Mas você precisa usar. E Ele acabou de dizer para mim, eu virei de costa e já larguei um pataço num e já virei de frente, e uma veio para o meu lado, e eu já larguei o patasso também, e vou dizer para você uma coisa, chega de ser esse crentezinho mimimi, que gosta de ouvir mais mensagem do pensamento positivo do que palavra da verdade do Evangelho, olha para o irmão do lado e diga para ele, tu é crente coisa! Pastor, cuidado do jeito que fala, pastor, porque senão o irmão vai se ofender e não vai mais vir para a igreja. Aleluia. Quem vai perder é tu. Pastor, é que tem que ter um jeitinho para falar. Eu tento, mas não consigo. Primeiro porque eu sou de vacaria. E eu não conheço um vacariano que tem jeito para falar. A gente fala, vem na boca, a gente fala. Eu até considero que eu sou educado demais. Brincadeirinha mas eu não vou levar mais nada para casa, olha para o e diga para ele, é bem melhor, você mudar, o seu jeito de ser crente, porque senão o Senhor, vai usar, outra pessoa, para quebrar o seu telhado, vamos voltar outro dia, e o João olha para ele e diz assim: Não, tem jeito. Pastor, o que, é que significa quebrar o telhado? Quebrar o telhado significa respirar novos ares. Eu estou no segundo ainda, Varão, tu já está lá no terceiro? Volta para mim. Segundo, segundo PowerPoint. Segundo PowerPoint, o dois. Daqui a pouco vai. Então tá, enquanto não vai. Quebrar o telhado significa respirar novos ares. Fala para o irmão do lado e diga para ele. Você precisa respirar novos ares. Agora vai. Trancou, né? Imagina você na sala da sua casa. Eu não sei o tamanho da sala da sua casa. Mas tenho certeza que se entrar 30 pessoas lá, como é que ficaria a sua casa? Eu imagino hoje na casa da Lindalva, né? Você sabe que se não convida o pastor, a gente fica descobrindo pelas redes sociais. E teve um almoço abençoado lá hoje, aniversário, três pessoas e tal. Tinha uma multidão naquela casa que eu só fiquei pensando, coitada da Lindalva. Mas a casa da Lindalva, que nem coração de mãe, cabe um mundo lá dentro. Eu nunca vi como é que cabe tanta gente naquela casa. Mas você começa a ficar meio apavorado, porque vai faltar cadeira, vai faltar copo, vai faltar alguma coisa, alguém vai ter que comer depois. Mas você imagina a sua casa lotada. Mesmo sendo pequena, coloque ali 50 pessoas, feche as portas, feche as janelas. Quantos minutos você consegue ficar lá dentro? Vai dar um troço. Alguém vai pedir água, vai morrer. 5, 10 minutos, aí ninguém mais consegue ficar. Por quê? Começa a faltar o ar. É uma agonia desesperadora. E nesse caso aqui, você imagina a multidão dentro, a multidão fora, Jesus ensinando e o ar acabando. E de repente, alguém começa a destelhar a casa. E enquanto começa a destelhar a casa, sabe o que acontece? Entra um ar dentro da casa. Uma renovação, traz um alívio, traz um refrigério. Sabe o que que eu creio que isso significa? Que quando Jesus estava naquele aperto com aquela multidão, Ele ouve esse barulho vindo de cima do telhado. E Ele tá falando, mas tá olhando. Tá falando, mas tá olhando. Alguém abrindo um buraco. E quando abre o buraco, naquele local, Ele pensa. Jesus pensa. É exatamente isso que eu precisava. Olha Jesus precisando de alguma coisa. <risos> Era exatamente isso que eu precisava. Vamos respirar de novo? Vamos buscar uma outra alternativa. Já que não dá na porta. Já que não dá na janela. Dá no telhado. Chega uma hora. Estou quase encerrando. Não perca o finalzinho. Porque é aqui que está a pérola. Que a pessoa precisa mudar os rumos da vida. E precisa pensar algo novo. Que ninguém nunca pensou. A fé daquele homem era tamanha. O João... Ele deve ter dito para os seus quatro amigos Eu morro, mas eu não saio Daqui do mesmo jeito Eu cheguei na cama, mas eu não Vou embora na cama Alguma coisa vai acontecer Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira Abriu-se o telhado E eles olharam O ponto onde Jesus estava E desceram o paralítico Com a cama Por cordas Diga cama e cordas Diga cama e cordas. Entre outras palavras, até hoje talvez você foi um peso para os outros. Os outros tiveram que carregar você nas costas. Os outros tiveram que carregar você na cama mas eu quero declarar sobre a sua vida como profeta de Deus e da nova aliança, que de hoje em diante, ninguém vai mais precisar carregar você nas costas, porque você é carregado pelo Senhor, porque uma nova oportunidade se abre diante de você, hoje aqui nesse lugar, você que vai voltar carregando aquilo que te carregava, como assim pastor? Você vai passar a andar com as suas próprias pernas, você vai passar a escrever uma nova história, e comece essa nova vida a partir de agora. Talvez. Você tenha sido um peso. Como assim pastor? Peso para sua família. Peso para o seu pai. Peso para a sua mãe. Peso para sua esposa. Peso para o marido. Peso para o governo. Hoje o Senhor está vendo você. E está vendo o lugar onde você está. E Ele diz para você. Pega o seu leito vamos sair dessa situação, chega de depender dos outros, só não diz aleluia agora quem quer continuar dependendo dos outros, chega de depender dos outros, é o crente seis horas né, ô irmão seis horas por mim, seis horas para Deus me ajudar, seis horas porque meu marido está desempregado, seis horas porque meu filho está doente, seis horas, seis horas, é o crente seis horas, a partir de hoje está na hora de mudar o negócio, é você que vai orar, diga eu vou orar, diga eu vou orar, aquele homem era tão dependente, que para se mover ele precisava de ajuda, de pelo menos quatro pessoas, porque não havia cadeira de rodas, mas chegou o momento, que Jesus olhou para aquela situação, e disse chega, hoje muda a história, você crê nisso? Crê mesmo? Então diga, a partir de hoje a minha vida vai andar. Se você chegou aqui hoje, impossibilitado de andar espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, se você hoje chegou... E parece que tem algo que está atrapalhando a sua caminhada. A ponto das pessoas viverem levando você de cima para baixo e de baixo para cima. Hoje você depende de um amanhã e amanhã você depende de outro. Hoje Jesus vai colocar você de pé na sua caminhada. E você vai passar a respirar novos ares. Quem crê assim diga amém. Eu quero concluir. O pessoal do louvor já pode subir. Eu fiquei perguntando. Por que que Jesus mandou o homem pegar o leito? Pastor. E voltar para casa. Carregando o leito. Se ele não precisava mais do leito. Não tem uma certa incoerência aqui? Eu nasci. No evangelho em uma igreja chamada Deus é amor. Meu pai é pastor de lá até hoje. E na sede mundial dessa igreja. Lá na na Avenida dos Estados 4.568 na Baixada do Glicério, em São Paulo existe um paredão imenso naquele prédio que é a maior igreja evangélica do Brasil e da América Latina existe um paredão gigantesco com exposição de muletas, cadeiras de roda, coletes ortopédicos vidros de obras de macumba vomitadas tudo que você pode imaginar de libertações e curas é colocado naquele paredão para testemunho tudo é colocado no paredão para testemunho. Quer dizer, a pessoa é curada e deixa lá. Mas nesse caso aqui, Jesus não disse, deixa na sinagoga, deixa no tabernáculo, deixa no prédio, deixa na casa de Pedro. Não. Ele disse, pega a cama, vai e leva a cama. Não é um negócio estranho. Pergunta para mim, por que Jesus fez isso, pastor? Pergunta direito, senão não responde para toda vez que ele olhasse para a cama, ele se lembrasse de onde Jesus tirou ele. Sabe por que que às vezes a gente é um crente meio miserento, meio miserável, meio fraquinho na fé? É porque a gente tem uma facilidade absurda e uma amnésia gospel na nossa mente tão grande que a gente esquece dos milagres que o Senhor Jesus fez durante a nossa vida. Sabe quantos aqui tem vida de milagre? Irmão, se eu parar para contar para a tua minha vida de milagre, quem anda comigo sabe Absurda Tive um aneurisma, quase morri saiu sangue por todos os lugares onde existe buracos Inclusive pela pele Tive um infarto Dia 27 de dezembro de 2005 Levado às pressas em uma UTI móvel Para a Dr. Klein em Caxias O médico disse, vai morrer E eu disse, não vou E não morri Aliás, estou aqui, bonito da Silva. Gostei, você é inteligente. Tenho apenas o pulmão direito, a metade. O esquerdo eu não tenho. Sem microfone, eu canto mais alto que a igreja toda. Não é para orgulho, é para a glória dele. Tenho uma tela no intestino de 14 por 6, atravessada aqui na frente. Três cirurgias renais. Calcifico igual você chutar pedra na rua. E estou aqui pregando para você com uma vida de milagre. Se você começar, eu, eu falei pro Gilson domingo passado, eu quero dar a mesma dica para você. Quem quer saber da dica, levanta a mão. Agora a pergunta é: você vai fazer a dica que eu vou dizer? Porque senão eu não digo. Vai mesmo? Um voo. Vai na livraria e compra um caderno preferência de capa dura encapa o caderno com uma folha dourada, porque as líderes que eles gostam de papel dourado encapa o caderno com papel dourado, porque as bênçãos de Jesus elas são como ouro então encapa de papel dourado para já ir se acostumando e deixa um espaço reservado para colocar as bênçãos que você já teve e começa a numerar elas uma a uma. E você vai ver surpreso. Que o Senhor já fez tanta benção que você nem lembrava mais. E na outra parte do caderno começa a anotar aquelas que você precisa. Mas coloca o dia do pedido. E não esqueça depois de colocar o dia da resposta. Mas quando o Senhor der a resposta. Promete para mim que você não vai esquecer dEle. Esses dias eu disse para os irmãos aqui, mas depois que eu falei, eu retirei. Só vou contar para testemunho. Que eu ia começar a orar para alguns irmãos da igreja ficar desempregado. Nossa, pastor, o que, que é isso? É um pouquinho de lei, mas Jesus já me curou. Já não faço mais isso. Mas teve um tempo que eu tinha uma vontade. Por quê, pastor? Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque quando está desempregado, vem para Jesus de um jeito, irmão Irajá.
1: Oh Senhor,
0: eu te prometo. Oh Jesus, eu me comprometo. Oh Jesus, eu assino a promissória. Eu vou te servir, eu vou te amar, eu vou ofertar, eu vou dizimar. Você é um crente melhor, aleluia, glória a Deus. Não vou perder céu, não vou perder discipulado, Senhor, a minha vida é para te servir. Toma minha vida, toma-me! Rendido estou. Porque faltou comida, e eu não tenho nada, com fome estou. Mas depois que eu tiver um emprego, eu vou me esquecer de Jesus. Aí depois que ganho emprego, cadê Jesus? Tem a música de Isadora Pompeu que diz assim, Oi, Jesus. Eu não gosto dessa música, né? Eu gosto da Isadora, é uma benção, Mas eu não gosto muito dessa música, porque dá vontade de cantar assim, Cadê Jesus? Quando eu arrumo um emprego. Pastor, me usa, pelo amor de Deus, na obra, pastor, eu quero ser usado, aleluia, eu sirvo para isso e tal, a gente ora e tal, aleluia, vem irmão, aleluia e pá, 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 daqui a pouco, ô oh, pastor, acredita que Deus foi tão bom comigo, é hey, irmão, abriu a porta do emprego, sério, não tenho tempo nem de vir na igreja, pastor, é de segunda a segunda, porta do capeta que abriu, pediu errado? Não. Não teve discernimento na hora de aceitar a proposta. Ah, pastor, mas é que eu tenho que cuidar da minha casa. Eu vi um camarada bonitão aqui fazer a palavra da oferta hoje, chamado Mateus. Dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse reino. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Deus que cuidou de você até hoje vai cuidar até o fim. Não está na palavra. Quem, os líderes que têm a palavra aí no seu... Smartphone, sabe que isso que eu tô falando não tá aqui. É porque Deus está mandando falar para tu agora. Vou terminar. Se você quiser já ficar de pé, fique à vontade. Você já me acelera para mim terminar mais cedo. Por que que ele teve que levar a cama? Para que ele nunca esquecesse de onde ele saiu. Imagino o Senhor dizendo para mim e para você hoje nessa noite. Quando você chegou até mim, você estava dependente. Quando você chegou até mim, você estava rastejando. Quando você chegou até mim, você estava à mercê da boa vontade dos outros. Hoje você pode andar, hoje você prosperou, hoje você está numa nova caminhada, glória a Deus, aleluia. Diga glória a Deus, aleluia. A Deus. Só não esqueça de onde você saiu. Só não esqueça de onde o Senhor te tirou. Não esqueça. Eu não tenho dúvida nenhuma. De que você vai prosperar. Não tenho dúvida nenhuma de que você vai crescer. O tempo que vai levar eu não sei. O tempo não é importante. Mas você vai avançar. Você vai prosperar. Você vai crescer. E quando isso acontecer. Não esqueça. De onde você saiu. Aleluia. Se você estava nessa situação. Que eu preguei nessa noite. E talvez você estava dizendo. Minha cabeça precisa respirar. Um ar novo. A minha cabeça precisa de uma renovação. Eu preciso na minha vida de um pensamento novo. Eu vivo mergulhado em pensamentos de derrota. Eu muitas vezes penso em abandonar tudo. Tem muitas vezes que eu penso em desistir. Outras horas eu penso até em sumir do planeta. Hoje Jesus está quebrando o seu telhado. E eu quero chegar ao ponto correspondente diante de Jesus, sabe? O Senhor está olhando por você agora e Ele diz, esteja diante de mim. E Ele vai mudar a sua história. Se tem alguém que se enquadra nisso que nós falamos, eu quero orar por você nessa noite. E eu gostaria de convidar para você, como um passo de fé sai do seu lugar, enquanto cantamos, vem à frente, eu vou orar por você, porque você vai chegar no ponto central diante de Jesus, e Ele vai realizar um milagre na sua história hoje, em nome de Jesus.
1: O Deus que faz o cego ver Está passando por aqui Está passando por aqui O Deus que faz o surdo ouvir Silencia o um medo em mim Silencia o um medo em mim
2: Vem para frente, eu quero orar por você.
0: Hoje, em nome de Jesus. Ele quebra o seu telhado. Você passa a respirar diferente. E o milagre do Senhor começa a acontecer na sua vida. E o Senhor diz para você.
1: Leve a cama, porque você está curado. Eu te curo, mas você precisa deixar a cama. Precisa deixar a cama e caminhar. Avançar. É hoje.
0: Os líderes de cela podem vir orar pelos irmãos. As líderes kids também podem orar pela vida das irmãs. Deixa Deus usar você.
1: Deus sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, se eu creio Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural coloca nessas vidas nessa noite, Espírito Santo.
0: Os telhados se abrem nessa noite sobre estas vidas. Passam a respirar novos ares. Eles estão se colocando, Senhor, no ponto central diante de ti. E passam a vivenciar milagres não vividos antes. Não mais dependerão de outras pessoas. Mas única e exclusivamente Das tuas mãos e do teu querer Abrimos hoje Abrimos hoje Abrimos hoje O telhado da nossa casa Diante do Senhor Diante do Senhor Diante do Senhor Diante do Senhor, Diante do Senhor. Pastor Diante do Senhor Continue orando, os líderes orando por você. O Senhor quer curar você nessa noite.
3: É em nome de Jesus. Sim, ir, Aleluia. Pega a sua voz nessa hora. Tome pelo seu milagre. Ore nessa hora. Deus trouxe você aqui nessa noite. Para você carregar o seu leito. Para você ter a sua fé ativada. Para você sair daqui de forma diferente Da forma que você entrou Eu declaro um milagres sobre a sua vida Milagres sobre a sua família Em nome de Jesus A provisão sobre você Sobre a sua casa A prosperidade que você tem pedido ao Senhor Em nome de Jesus Roupa, roupa Roupa com os obstáculos com Os obstáculos que te fizeram parar até aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a vitória está à sua frente, está sobre você. Em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, opera, opera esse milagre nessa noite, opera esse milagre na vida de cada um dos teus filhos, que clamam pelo teu sangue, que clamam pelo teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, e sobre a sua família, coisas que você jamais viu,
1: coisas que você
3: jamais viu. Milagres que você jamais presenciou.
1: Seu poder, pai, é...
3: Familiares se convertendo, enfermidades sendo curadas. Deus, mal... Maridos voltando para casa. É... Filhos voltando para casa. É... Em nome de Jesus. É... Casamentos restaurados. Para a glória de Deus. Você vai testemunhar isso. Você vai testemunhar isso para a glória do Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus seja cheio saia daqui cheio, cheia de fé porque o Senhor marcou esse dia o Senhor escolheu esse dia para marcar um encontro com você em nome de Jesus se você não teve coragem de vir à frente quiser levantar a mão aí no seu lugar a equipe
0: vai orar por você aí mesmo fique à vontade se alguém precisa de oração aí no seu lugar, levante a mão, a equipe vai orar por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
1: aleluia, não há outro igual, o oh. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagre
3: Quendere, derem mandar a mandar a em seu poder. Vai
1: ressurgir o Deus que os mortos faz viver. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Oh! Deus de milagres. Sim, eu creio. Em ti, se eu creio em ti, declara isso, Deus do sobrenatural. Levante suas mãos e declara, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
0: Aleluia você que já recebeu a oração pode ir voltando para os seus lugares Deus de milagres está aqui nesse momento você que está em casa nos assistindo pelo Youtube você pode também ir com a sua família preparar pão preparar o vinho para cear juntamente conosco acende as luzes por favor para que eu possa enxergar o povo eu gostaria que ficasse de pé nesse momento, irmão, só as pessoas que são batizadas nas águas, por favor. Apenas os batizados nas águas, você irá cear conosco nesse momento? Pastor, mas eu queria tanto cear, é a oportunidade então para você, dar o seu nome para o próximo batismo, descer as águas do batismo, conosco. E aí você vai poder cear com a gente, vai ser uma benção, vai ser muito bom amém, mas antes de nós cearmos os irmãos já estão preparados para entregar os elementos, deixa eu só fazer uma pergunta posso fazer uma pergunta? os irmãos permitem que eu faça uma pergunta? então eu quero perguntar existe alguém além desse que já está fazendo isso? nessa noite em nosso meio, que você ainda não entregou a sua vida para Jesus ainda não aceitou ele como o único e suficiente salvador da sua vida e você gostaria de entregar a sua vida para Ele hoje, aceitando Ele como Salvador, para que Ele possa, a partir de hoje, conduzir a sua vida e a sua história. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus nessa noite? Se tiver, eu quero orar por você. Aqui já tem um garoto que está aceitando Jesus. Está fazendo a oração da confissão. Aleluia, Aleluia. Temos alguém para aceitar Jesus? Apenas esse irmão? Tem, tem, cadê? Aleluia. É só esse, aleluia? É só esse, aleluia? Mais alguém para Cristo? Amém? Carla, querida, por favor, vem orar com ela. Pode fazê-la confessar a Cristo como salvador. Mais alguém? Fazer uma segunda pergunta. Vocês permitem eu fazer uma segunda pergunta? Prometo que vou terminar bem rapidinho. Posso fazer a segunda pergunta? Posso? Tem alguém em nosso meio que, porventura, você desanimou na jornada? Cansou um pouquinho no caminho? E você desistiu de andar com Cristo. Aí fora chamam de desviar-se do Evangelho. Mas eu não creio nisso, porque talvez você está aqui hoje. Então você não está desviado do Evangelho. Mas resolveu dar um tempo na caminhada. Jesus está esperando você de braços abertos, no aprisco dEle. Tem alguém para voltar para Jesus hoje? Temos alguém? Não Apenas essas duas pessoas aqui estão aceitando Jesus. Aleluia! Já está sendo feita a oração de confissão com eles aqui. E você que está de pé, vai receber os elementos da ceia. Enquanto nós cantamos, você vai orando ao Senhor, celebrando ao Senhor, se alegrando com o Senhor, e logo nós iremos participar em nome de Jesus.
1: Deus que tira o pecado do
0: mundo onde está em nosso meio Andréa da célula da serraria cadê a Andréa oi Andréa tudo bem? levante a mão bem alto amados essa irmã está indo na célula da serraria e decidiu andar conosco como igreja videira a pergunta é vocês recebem essa irmã no corpo de Cristo conosco? Você pode dizer um aleluia? Sinta-se amada, ande em nosso meio e recebida conosco. Você faz parte da
1: família de Cristo conosco. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. O precioso Cordeiro de Deus Seus olhos são como fogo Em sua boca uma espada Está vestido com um manto de sangue Seus olhos são como fogo Em sua boca uma espada Está vestido com um manto de sangue Só teu
0: nome é... Diga isso.
1: Só o teu nome é doce como mel. Você pode dizer melhor do que isso? Só teu nome é doce como o Diga mais uma vez, só o teu nome é, só o teu nome é, doce como o Só o teu nome é doce
3: como mel. Seus olhos são como fogo, declara!
1: Seus olhos são como fogo Em sua boca uma espada Está vestido com um manto de sangue seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo. Em sua boca uma espada. Está
2: vestido com um manto de sangue.
1: Quero ver a igreja declarar:
0: Só o teu nome é doce. Só. Levanta o pão. Este pão, ele é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz do Calvário. Repita após mim. Ele já levou as minhas maldições e as minhas enfermidades pelas suas pisaduras. Eu fui curado ao comer este pão. Eu estou comendo dele ele é a minha vida ele é a minha cura ele é a minha saúde eu creio que eu sou membro do corpo de Cristo no corpo de Cristo não há maldição nenhuma maldição
3: o diabo não toca em Cristo eu sou membro do corpo de Cristo ao comer este pão eu declaro que eu estou em unidade
0: com os meus irmãos, nós cremos em um só Deus, em um só Senhor, em uma só fé, e andamos no mesmo Espírito, em nome de Jesus, você pode
3: comer do pão.
0: levante bem alto o cálice, este cálice, ele é a nova aliança do sangue de Jesus, repita após mim, por este sangue, eu fui lavado, perdoado, purificado, justificado, santificado, por este sangue, eu fui comprado, não sou mais meu, eu tenho um dono e ele me comprou por preço de sangue, por este sangue. Eu piso agora na cabeça do acusador e declaro que sobre mim não há nenhuma condenação, porque eu fui justificado, justificado pelo sangue do Cordeiro. Ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus ele tomou a coroa de espinhos para me dar a coroa da glória ele se fez pobre para que eu fosse enriquecido nele ele se fez filho do homem para que hoje eu seja filho de Deus aleluia aleluia Aleluia! Bebei dele todos.
1: Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda. Mas se mostram cada vez Vencendo Vem Jesus A mão lá em cima eu quero ver Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória
0: Escuta essa parte que ela é muito importante, principalmente para nós que ansiosamente aguardamos a volta de Jesus. Escuta só. E no fim, entronizado,
1: as nações a de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz é onde encarar e os remidos triunfantes em fulgor de cantar vencido tem Jesus a mão em cima eu quero ver glória, glória aleluia glória, glória aleluia glória, glória Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo Vem Jesus Eu quero ouvir você e a bateria Glória Pode ser
3: melhor Me dá volume, meu filho
0: Segura de novo só a bateria Só a bateria Você não canta ainda Quer te ensinar uma coisa São cinco anos e meio Que o Senhor me dá a graça toda a ceia, terminar com essa música, e sempre com muita alegria, e eu sempre fico muito alegre muito mas hoje eu queria ficar um pouco mais alegre olha pro irmão do seu lado e diga pra ele, olha pros seus pés diga pros seus pés mas para falar pro pé tem que olhar pro pé, irmão, não pra mim, eu não tenho cara de pé, baixa um pouquinho o som da bateria, olha pros seus pés e diga pra eles assim, pés vocês não nasceram
1: colados no chão então pés faz o um favor de pular
0: na presença de Deus eu ouvi amém? eu ouvi amém? então só a bateria e as vozes e pulando quero ver quem dá conta eu tô com 46 e estou inteiro brincadeira
1: glória, glória Pula aí, irmão! Tá
3: fraco! Agora é que eu quero ver pular de verdade! Glória.
1: Vencendo, Vem Jesus! Tira o pé do chão! Glória, glória! Aleluia! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, vem, Jesus. Vem, vem, Jesus. Vençando, vem, vem. Diga amém! Aleluia! Amém! Prometo que eu vou encerrar,
0: mas eu preciso fazer três coisinhas só. Primeiro, as crianças todas que se comportaram no culto de ceia, pode vir aqui na frente que as leaders kids vão estar dando para você o seu pirulito, você que se comportou. Segundo, nós temos uma cantina abençoada que você precisa não levar sua esposa para casa para cozinhar para você. Mas compra aqui e abençoe a igreja. E o terceiro? É que eu estou com saudade dos oito, aleluia. Vamos lá? Sete daquele jeito, mas o oitavo é para deixar o capeta endemoniado no inferno. Vamos lá? Um, dois, três.
3: Pode melhorar. Cinco, seis, sete. Que o amor de Deus, o abraço de Jesus, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e sempre, e que você seja muito abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém.
0: amém. Só maior, só maior, irmãos, o careca mais lindo dessa igreja chamado Biasi, está de aniversário. Parabéns pra você, nesta data querida,
1: muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração. Que te dê sua graça e sua proteção. Amém! Semana de
0: vitória. Não esqueçam sexta-feira. fest às 20 horas. Vigília Vinho Novo. Obrigado a todos os visitantes que estiveram conosco. Obrigado pessoal do som, pessoal da luz. Obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco. Os visitantes também. Deus abençoe você. Não vá embora sem passar na cantina abençoe a igreja, também temos nossa livraria, aleluia! Coloca uma música para nós, mas não muito alto, para os irmãos poder conversar, tá Elias?